0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Heute ist Dienstag, der 10. November. Die Nachricht ist weltweit eingeschlagen, das kann man sagen. Die Nachricht der Mainzer Firma BioNTech, die gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer arbeitet uns gesagt hat, sie haben einen Impfstoff, der zu über 90 Prozent wirksam sein soll und der jetzt zur Zulassung angemeldet wird. Wie berechtigt die Zuversicht ist, die diese Nachricht ausgelöst hat, das ist eine der Fragen, die wir jetzt gleich diskutieren wollen. Und außerdem, was passiert denn eigentlich genau, wenn dieser Impfstoff oder auch andere Impfstoffe tatsächlich genutzt werden können? Also wer soll zum Beispiel zuerst geimpft werden? Und außerdem beschäftigen wir uns heute mit der psychischen Belastung, die die Corona-Pandemie
2: ja für uns alle darstellt. Viele der Fragen, die Sie an uns schicken, drehen sich genau um diese Frage. Sie wollen zum Beispiel wissen, wie schafft man hier Entlastung oder was macht uns widerstandsfähiger? Antworten darauf liefert die sogenannte Resilienzforschung. Resilienz, das ist die Widerstandskraft unserer Psyche. Und unser heutiger Gast im zweiten Teil des Podcasts ist genau dafür Expertin. Dr. Donja Gilan leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft beim dafür zuständigen Leibniz-Institut. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und hier in unserem Podcast, da wollen wir Ihnen helfen, Informationen und Sachverhalte rund um das Thema Corona
1: besser einschätzen zu können. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Also es gibt jetzt angeblich diesen Impfstoff, der in über 90 Prozent der Fälle vor einer Infektion zu schützen scheint. Und eben kam auch die Meldung, dass die EU-Kommission schon einen Vertrag ausgehandelt hat, damit dieser Impfstoff, wenn er denn produziert wird, auch den Menschen hier möglichst schnell zur Verfügung steht. Für Deutschland, hat Bundesgesundheitsminister Spahn vorhin gesagt, sollen 100 Millionen Impfdosen auf jeden Fall gesichert werden. Aber jetzt ist dieser Impfstoff ja noch nicht da. Dennis, wie greifbar schätzt du das denn ein, dass dieser Impfstoff jetzt wirklich in, in die Nähe gerückt ist dessen, dass man ihn bald anwenden kann? Ich glaube, dass wir schon
2: Grund zur Hoffnung haben, auch wenn ich mit der Art und Weise, wie wir gestern davon erfahren haben, meine Probleme habe. Was gefällt dir dann nicht? Naja, dass wir eben genau noch nicht wissen, was denn die Daten sind. Wir haben gestern im Rahmen von einer Pressekonferenz und einer Pressemitteilung von Pfizer und BioNTech erfahren, dass es diese positiven Zahlen geben soll. Was leider nicht stattgefunden hat, ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die daran arbeiten, zum Beispiel einen Brief an die Herausgeber einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift oder etwas Ähnliches geschrieben hätten, um da schnellstmöglich das einmal kurz anschauen zu lassen und dann auf der Website eines solchen wissenschaftlichen Fachjournals zu veröffentlichen. Denn dann wüssten wir tatsächlich, was die Zahlen sind. So müssen wir uns hier auf die Aussagen der beiden Unternehmen verlassen, können das aber nicht unabhängig überprüfen. Und wenn wir
1: das hätten tun können, dann wäre die Aussage quasi noch fundierter. Und dass dann diese Zahlen so transparent gemacht werden, dass man eben zum Beispiel einen Brief schreibt an ähm, an wissenschaftliche Fachzeitschriften. Ist das ein Vorgehen, das normalerweise so üblich ist in der Welt der Wissenschaft und der Pharmaunternehmen? Das wäre quasi schon die abgekürzte Variante. Also ganz normal, wenn wir jetzt
2: ganz viel Zeit hätten, mhm. wäre, dass man in Ruhe wartet, bis die Studie abgeschlossen ist. Diese Studie ist jetzt gerade mitten im Entstehen und es gab jetzt hier einen Zwischenzeitpunkt, wo vereinbart worden war, wir schauen mal auf die Daten drauf. Mhm. Und diesen Zwischenzeitpunkt haben jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von BioNTech genutzt, um das schon mal bekannt zu machen. Und man hat auch im Moment gar nicht so viel Zeit zu warten, bis die ganze Studie fertig ist, weil wir wollen ja den Impfstoff, wenn er funktionieren kann und verträglich ist, so schnell wie möglich haben. Aber so ein Brief an zum Beispiel eine wissenschaftliche Fachzeitschrift und die Möglichkeit für eine unabhängige Person, sich die Daten mal kurz anzuschauen und zu entscheiden, mhm. halten die das Versprechen, das jetzt gerade diese beiden Unternehmen hier auch der Welt quasi geben, dass das ein sehr vielversprechender Impfstoff sein könnte. Und dann erst die Nachricht zu veröffentlichen, das wäre so ein Zwischenschritt gewesen, wo wir uns darauf hätten verlassen können, ja, das ist jetzt nicht nur von den Menschen, die da quasi mit Feuereifer und auch wirklich richtig gut in der wissenschaftlichen Forschung an diesem Impfstoff arbeiten, sondern da gab es auch noch mal eine unbeteiligte Person, die das kurz hat überprüfen können, um den Zwischenschritt zu gehen, bevor wir das in die Welt tragen. Und da würde ich mich wohler fühlen, wenn das stattgefunden hätte, weil es
1: einfach noch mal ein Sicherheitsmerkmal gewesen wäre. Jetzt drängt halt aber die Zeit bei diesem diesem Thema so wahnsinnig und äh, dieser Winter liegt vor uns, von dem wir noch gar nicht genau einschätzen können, wie sich das eben entwickelt, diese zweite Welle, die da gerade immer mehr an Fahrt aufnimmt. Was muss denn jetzt passieren, damit eben die nächsten Schritte auch äh, schnell gehen können? Das scheint ja auch so ein bisschen dahinter zu stecken, hinter diesem Vorgehen von BioNTech, dass man einfach ordentlich aufs Gaspedal drückt irgendwie. Ähm, aber was, was genau muss denn jetzt passieren, damit auf jeden Fall die äh, Zulassung dieses Impfstoffs so schnell wie möglich passieren kann. Ich will das den WissenschaftlerInnen
2: von BioNTech auch gar nicht vorwerfen. Ich verstehe dass es die drängt. Und ja, das ist schon auch so ein bisschen die Unterstellung, die ich auch mache, aber die ich auch bei anderen lese und höre. Dass es nämlich die Möglichkeit einer Schnellzulassung gibt, insbesondere mhm. bei der amerikanischen Behörde, der FDA, die dafür zuständig ist, quasi in Amerika einen solchen Impfstoff im Zweifelsfall als Notzulassung schneller auf den Markt zu bringen, als das normalerweise möglich wäre. Mhm. Und da könnten diese Zwischenergebnisse natürlich hilfreich sein. Und äh, indem man die natürlich auch öffentlich macht, steigt da auch der Druck, dann eine Entscheidung herbeizuführen. Es ist auf der anderen Seite genauso wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Gerade diese Art von Impfstoff, über den wir hier sprechen, das ist ein sogenannter RNA-Impfstoff, das bezieht sich auf den Erbgutschnipsel von einem Oberflächenprotein des Virus, um den es da geht, sowas gab es noch nie. Das ist dann das erste Mal, dass ein solcher Impfstoff zugelassen wird und das legt natürlich wieder offen, dass es hier um die Sicherheit geht, die Verträglichkeit. Der muss nicht nur wirken, der darf auch keinen Schaden anrichten. Und insofern bei aller Geschwindigkeit, die wir haben, wollen wir schon auch wissen, was noch in dieser Zulassungsstudie herauskommt. Das ist dann auch für die europäische Behörde wichtig, die das dann auch für Deutschland entscheiden wird. Also die European Medicines Agency, die über solche Zulassungen entscheidet, wird dann auch für uns hier in Deutschland relevant sein, ob wir diesen BioNTech-Impfstoff mit einem kryptischen Namen, das ist nur so eine Zahlenbord Buchstabenkombination
1: irgendwann hier bekommen werden. Arbeitet die denn unabhängig von der Behörde da in Amerika oder wartet man erstmal ab, was in Amerika passiert und dann äh, vertraut man da auch sehr stark auf den Daten und den Entscheidungen und liefert das danach oder läuft das parallel und völlig unabhängig voneinander? Beide Behörden werden zu Recht für sich in Anspruch nehmen,
2: dass sie das unabhängig entscheiden, aber die Menschen, die in diesen Behörden arbeiten und die Experten für so etwas Hochspezielles wie die Impfstoffzulassung, die kennen sich natürlich weltweit auch nicht nur zwischen den USA und der EMA in Europa, sondern auch in anderen Ländern auf anderen Kontinenten. Mhm. Und natürlich werden die Bezug nehmen aufeinander. Und man kann auch davon ausgehen, dass diese Menschen, die da arbeiten, miteinander im Gespräch und in der Diskussion sind, wie sie das denn alles bewerten. Und dann mag es nochmal unterschiedliche
1: Abwägungen geben, die da eine Rolle spielen, wer das dann früher oder später. Okay, dann lass uns jetzt mal schauen, was denn wäre, wenn der Impfstoff irgendwann da ist. Wie läuft das dann genau ab? Wie kriegt man dann aber Millionen von Menschen möglichst schnell geimpft? Weil da braucht es ja mehr als nur den reinen Stoff. Da, der muss irgendwo gekühlt gelagert werden. Es braucht Spritzen und andere Materialien. Es braucht vor allen Dingen Menschen, die eben auch impfen können. Also ähm, wie wird das dann ablaufen? Es gibt da ja eine Strategie auch, oder? Die jetzt in Deutschland zum Beispiel die Bundesregierung schon angedacht hat.
2: Es gibt, glaube ich, im Moment vor allem eine Diskussion, die gerade tobt und mhm. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja auch gerade gestern dazu aufgerufen, dass wir diese Diskussion auch gesellschaftlich überall führen sollen. Er hat da von den Mittagstischen gesprochen. wo ja, man Dann das fangen, miteinander wir, doch, dann fangen wir doch mal an Ich wollte gerade sagen, insofern sind wir wunderbar mit dabei. Ja. Ähm, es gibt jetzt ein Papier, das so eine Grundlage für die Diskussion sein könnte. Das haben zusammen die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut und der Deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina erarbeitet. Das ist im Netz frei abrufbar und wir verweisen in den Shownotes da einmal drauf. Dann kann man sich diese sechs Seiten auch selbst durchlesen. Die sind so ein bisschen gespickt von wissenschaftlicher Sprache, aber im Kern versteht man das schon alles. Worum geht's da? Genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Also jetzt haben wir dann irgendwann den Impfstoff. Wir wissen, wir werden am Anfang zu wenig haben. Jetzt müssen wir eine Strategie erarbeiten, möglichst wissenschaftsbasiert. Wer
1: muss denn zuerst geimpft werden? Das sind... Vermutlich die Leute, die gebraucht werden im Gesundheitssystem, also Ärzte, Krankenpfleger, Altenpfleger und so weiter, oder? Richtig,
2: das sind die, ist die eine große Gruppe, um die es sehr schnell gehen wird. Da kann man dann noch Polizei und Feuerwehr und RettungsdienstmitarbeiterInnen dazu fassen, damit quasi das gesellschaftliche Leben überhaupt in der Lage bleibt, weiter zu funktionieren. Und auf der anderen Seite geht es dann schnell um Hochrisikogruppen für besonders schwere Verläufe von Covid-19. Da steht schon in diesem Papier jetzt drin und das ist auch sehr offensichtlich. Das Einfachste ist, das Alter der PatientInnen zu nehmen, weil wir wissen, dass insbesondere das Alter ein hoher Risikofaktor für Covid-19 darstellt, also für den schweren Verlauf. Und dann wird man noch eine Diskussion darüber führen müssen, was andere Risikofaktoren sein könnten. Und dann geht es darum, wie bringe ich jetzt den Impfstoff tatsächlich zu den Menschen? Auch da, also es geht einerseits um das Material, dann um die Menschen, die überhaupt eine Impfung durchführen können. Und dann, auch das ist in diesem Papier schon einmal so angeführt, wird es vermutlich darum gehen, wenn wir das durchhalten wollen, dass die besonders schnell zu impfenden Menschen auch wirklich
1: erreicht werden mit dem verfügbaren Impfstoff, dass wir das vermutlich zentral organisieren müssen. Genau, das wäre ja auch ein Unterschied dazu, wie bislang eigentlich Impfungen normalerweise ablaufen. Also wenn ich eine Impfung benötige, dann gehe ich normalerweise zum Hausarzt. Manchmal muss ich den Impfstoff mir in der Apotheke besorgt haben. Meistens hat er den sogar bei sich in der Praxis. Also, aber ich gehe eben zu meinem Hausarzt und kriege da meine Impfung. Und das wird so jetzt vermutlich ja nicht funktionieren. Das ist vermutlich unrealistisch, dass insbesondere, wenn der Impfstoff am Anfang besonders
2: knapp sein wird, so durchzuhalten. Und es ist vielleicht auch eine, sehenden Auges dann eine Überforderung der Hausarztpraxen. Das von denen zu verlangen ist vermutlich einfach auch zu viel. In so einer Situation, wo dann die ganze Bevölkerung den Impfstoff gerne hätte, er aber nur für einen Teil der Bevölkerung verfügbar ist. Und dann kann man zum Beispiel darüber diskutieren, dass es vielleicht ratsam wäre, das Personal, das sowieso im Gesundheitswesen arbeitet und geimpft werden soll, dann eben auch am Arbeitsplatz impfen zu lassen. Das gibt es ja durchaus ansonsten auch, dass zum Beispiel BetriebsärztInnen die MitarbeiterInnen impfen. Und auf der anderen Seite könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass Hochrisikogruppen von PatientInnen dann im Gesundheitsamt geimpft werden. Da ist dann wieder die Frage, gibt es da überhaupt ausreichend
1: Personal oder wie kann man die unterstützen dafür? Das hast du gerade gesagt, alle werden diesen Impfstoff wollen. Ich vermute, das wird auf den Großteil der Bevölkerung auch zutreffen. Aber es gibt ja durchaus auch die Gruppe von Menschen, die sehr skeptisch sind, die sogar ja in Frage stellen, dass es Corona wirklich gibt, das nur mal am Rande erwähnt. Und deren große Sorge ist ja derzeit, dass man sie zur Impfung zwingen könnte, also eine Impfpflicht eingeführt werden könnte. Aber dem wurde ja von Seiten der Politik mehrfach eine Absage erteilt, dass es eine Impfpflicht geben könnte, oder? Ich glaube nicht, dass es
2: in Deutschland eine Impfpflicht geben wird, aus verschiedenen Gründen. Ein Teil davon ist auch in diesem Diskussionspositionspapier, das ich gerade angeführt habe, schon niedergeschrieben da fehlen so bestimmte Voraussetzungen dafür auch bei uns in den Rechtsgrundlagen, weshalb das schon auf der rein juristischen Ebene ganz unwahrscheinlich ist. Ich nehme auch wahr, dass es in der Diskussion durch alle Gruppen, die sich da beteiligen, eigentlich keine Befürworter eines solchen Impfzwangs gegenüber dem SARS-Coronavirus äh, gibt. Und das, worauf jetzt auch hier wieder die STIKO und äh, das RKI und der Ethikrat und die Leopoldina Deutlich hinweisen ist, dass es eigentlich nur darum gehen kann, Vertrauen aufzubauen über eine möglichst offene Kommunikation. Einmal darüber, was wir wissen über das Virus, dann was man tatsächlich erreichen kann mit einer Impfung, auch das, was man nicht erreichen kann. Und dass es gerade bei solchen Impfstoffen, die wir vermutlich jetzt erleben werden, die es in der Form zuvor noch nie gegeben hat, wir haben gerade eben über diesen neuen RNA-Impfstoffansatz ja. gesprochen, dass man da sehr genau hinschaut und auch sehr wachsam ist dafür, was normale Impfreaktionen sind. Das kennen wir alle, Schwellung, Rötung, ein leichtes Schmerzgefühl an der Einstichstelle oder vielleicht auch mal so ein bisschen Unwohlsein in den Tagen danach. Und was vielleicht tatsächlich Hinweise sein könnten auf wirklich schwerwiegende Impfreaktionen, die es in äußerst seltenen Fällen ja auch sonst geben kann die meistens zu erklären sind durch eine zufällige zeitliche Nähe von zwei nicht ursächlich miteinander verbundenen Ereignissen, die man aber genau untersuchen muss, um eben herauszufinden, ob es vielleicht bei irgendeinem neuen Impfstoff doch so eine schwerwiegende Reaktion geben könnte. Und da eben dann auch ganz transparent in der Gesellschaft damit umzugehen, falls es solche Hinweise geben sollte. Im Moment geht man davon aus, nach Umfragen, dass bis zu 60 Prozent der Menschen in Deutschland sich nur impfen lassen wollen aktuell gegen Covid-19. Das wäre immer noch zu wenig. Auf der anderen Seite Wie viel braucht Naja, Wir kennen die Diskussion über die Herdenimmunität, wo wir sagen, naja, so ab 70 Prozent aufwärts fühlen wir uns dann nach und nach sicherer. Eigentlich sagt man für Infektionskrankheiten, die man dauerhaft quasi in den Griff bekommen will, muss
1: man schon so eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent plus erreichen. Herdenimmunität ist so ein Stichwort. Kann man das so grob überschlagen, wann die erreicht werden könnte? Also durch eine Impfung kann man sie eben erlangen. Und wenn man jetzt keine Impfung hätte, sondern so nach diesem Modell, das ja auch immer wieder mal in der Diskussion steht, dass, wo behauptet wird, Schweden würde das probieren, eben also das durch Ansteckung und Konfrontation mit der Krankheit, wie, wie kann, man, kann man das so ein bisschen gegenüberstellen? Naja, da gibt es zum
2: einen jetzt die Modelle, die wir auch zu Beginn der Pandemie diskutiert haben, als die Überlegung da war, naja, wie viele Menschen müsste man denn eigentlich erreichen? Und das sind eben so die ungefähr 70 Prozent, die man da hinkriegen müsste auf dem einen oder dem anderen Weg, um die Pandemie zum Stoppen zu bringen. Hm. Und dann muss man aber auch wieder sagen, naja, also wenn das jetzt heißt, dass das Virus zum Beispiel jedes Jahr wiederkommt und dass die Immunität aber vielleicht gar nicht so lange anhält, wie wir uns das erhoffen, dann wäre das auch wieder eine Sache, die ich quasi über den Weg, der nicht die Impfung vorsieht, ja, also dieses natürliche Erreichen der Herdenimmunität, wo ich in Frage
1: stellen muss, ob ich das überhaupt jemals konsequent erreichen kann. Da müsste man aufgrund der Veränderung quasi immer wieder von vorne anfangen? Oder
2: Das wäre dann zum Beispiel die Konsequenz. Also jetzt kann ich die Analogie der des Grippevirus nehmen, die hinkt an der Stelle. Aber wenn ich quasi keine Grippeimpfung hätte, dann würde einfach natürlich das Grippevirus, das sich ja bekanntermaßen verändert, einmal jährlich kommen. Und ich hätte dann keinen Schutz, weil die Immunität auch von meinen vorher durchgemachten Grippeinfektionen mir nicht reicht. Und wir wissen ja noch nicht, wie sich das mit dem, Schutz nach einer Infektion oder nach einer Impfung verhält. Also es kann ja durchaus sein, dass Covid-19 eine Erkrankung ist, gegen die wir immer wieder in unserem Leben geimpft werden müssen, um dieses
1: Virus auf Abstand zu halten. Damit kommen wir jetzt zum Experteninterview heute hier im Podcast. Einen kühlen Kopf zu bewahren in diesen Zeiten, in denen ja wirklich vieles anders ist. Man arbeitet alleine aus dem Homeoffice zum Beispiel. Man kann nicht mehr ins Restaurant gehen, so ohne weiteres. Man hat Angst um Angehörige vielleicht, die zur Risikogruppe gehören oder auch Angst um seine eigene Gesundheit. Das ist alles für viele unterschiedlich schwer zu bewältigen und die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, unter anderem ist, ob man das eigentlich trainieren kann, einen kühlen Kopf in unsicheren Zeiten zu behalten. Die Resilienzforschung, die sogenannte, die setzt sich mit dieser Frage auseinander. Resilienz, das heißt so viel wie Widerstandsfähigkeit. Wir haben jetzt Dr. Donja Gilan aus Mainz zu Gast und sie leitet beim Leibniz-Institut den Bereich Resilienz und Gesellschaft. Frau Dr. Gilan, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen und einen schönen guten
0: Tag. Schönen guten Tag und sehr gerne, Herr Glück.
1: Also fangen wir mal mit dem Begriff an, der ist vielen unserer HörerInnen vielleicht gar nicht sonderlich vertraut. Ich habe es ja gerade schon versucht, ein bisschen zu erklären, aber Sie können das sicher besser. Also, wenn Sie jetzt Ihrer Nachbarin im Hausflur kurz erklären wollen, womit Sie sich beruflich beschäftigen, was sagen Sie der dann?
0: Ähm, mit der Widerstandsfähigkeit oder auch ähm, seelischem Immunsystem von Menschen und den Möglichkeiten, wie Menschen in besonders belastenden Lebenssituationen ähm, sich psychisch stärken können, mit den Bewältigungsstrategien, die schützend wirken und ähm, natürlich auch mit ähm, ja, kritischen Lebenssituationen oder größeren Lebensereignissen wie der Pandemie und ähm, insgesamt der Stresskompetenz, die man in solchen Situationen stärken und fördern kann, um langfristig über die Lebensspanne hinweg seine psychische Gesundheit zu stärken. Das sind so die ähm, ja, übergeordneten Ziele und Felder.
1: Jetzt ist ja jeder Mensch anders und geht auch anders mit Belastungssituationen um. Gibt es denn Faktoren, die dazu beitragen, wie resilient man ist oder nicht? Also gibt es da Charaktereigenschaften oder Erfahrungen, die man gemacht hat, die da irgendwie unterschiedlich sich auswirken?
0: Ein Teil ist natürlich genetisch bedingt, aber ähm, ein ganz wichtiger Teil ähm ist erlernbar. Also man kann Resilienz erlernen, man kann Resilienz auch fördern, indem man sich bewusst in äh, kritischen Lebenssituationen oder stressvollen Situationen aktiv einbringt, also die weniger vermeidet oder verdrängt und in solchen Situationen eben schaut, welche Ressourcen brauche ich, wo kann ich mir soziale Unterstützung holen, wie kann ich die Situation mit meinen Mitteln und Handlungsspielräumen handeln und in solchen stressvollen Situationen wird die Resilienz dann sehr stark gefördert, weil man muss ja dann Kompetenzen entwickeln, äh, man muss neue Anpassungsprozesse entwickeln, um sich dann an eine neue Situation anzupassen und in diesem Prozess wird die Resilienz gestärkt. Also ein Teil ist genetisch bedingt, aber ein anderer Teil hat einfach mit der Motivation auch was zu tun, äh, seine Stressbewältigungskompetenzen zu reflektieren und, ähm, man sagt ganz häufig deshalb auch, dass ähm, stressige Situationen ein Trainingslager für Resilienz darstellen.
1: Sie haben ja untersucht, auch jetzt gerade konkret, wie sehr die Menschen in der Pandemie belastet sind, zum Beispiel durch die Ausgangsbeschränkungen oder zum Beispiel dadurch, dass sie in Quarantäne müssen. Was ist denn bei dieser Untersuchung jetzt in der aktuellen Situation rausgekommen?
0: Also das sind, muss man vielleicht zunächst sagen, keine Längschnittstudien gewesen. Das heißt, das sind vorwiegend momentane Aufnahmen und Trends, die wir analysiert haben. Die haben sich auf die erste Hochphase der Pandemie bezogen und da hat sich eben herausgestellt, dass die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit innerhalb der Bevölkerung im Selbstbericht, also in Form einer Selbsteinschätzung, als nicht bedeutend unverändert ähm, eingeschätzt worden ist im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Niedergeschlagenheit und Ängstlichkeit äh, angestiegen ist, dass Menschen auch weniger hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt haben. Ähm, mittlerweile hat sich aber gezeigt, dass die Angstsymptome abgenommen haben. Das hat einfach mit einer funktionalen Anpassung an ähm, kritische Lebensereignisse zu tun. Das heißt, das Angstniveau sinkt dann irgendwann, wenn man sich auch an eine Situation gewöhnt hat, wenn die Medien einen nicht mehr so aus der Bahn werfen und man bestimmte ja, Herangehensweisen erlernt hat, um mit der Situation umzugehen. Aber das Positive ist eigentlich, dass viele Menschen aus der Bevölkerung, die an der COSMOS-Studie teilgenommen haben, die von Frau Professorin Batch in Erfurt durchgeführt wird, dass viele da ihre Widerstandsfähigkeit unverändert positiv beschrieben haben im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten. Und schützende Faktoren in dieser Phase, die zu weniger Ängstlichkeit und Depressivität geführt haben, waren Routinen, also dass man sich neue Strukturen im Alltag aufbaut, dass man weniger versucht, über die... Ähm Möglichkeiten, die man jetzt vielleicht nicht hat, zu grübeln, sondern eher sich neue Aktivitäten heranzieht, dass man auch neue Möglichkeiten findet, trotzdem mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben und das auch täglich anwendet. Und dass man versucht, sich trotzdem Ziele zu setzen, also dass man auch an die Zeit, nachdem sich die aktuelle Situation etwas aufgelöst hat, nachdenkt und sich überlegt, welche Ziele möchte ich da wieder anpacken und was kann ich vielleicht jetzt schon dafür tun, um langfristig dann auch nach der Pandemie oder nach dieser besonderen Situation, in der wir jetzt sind, wieder auch bestimmte Ziele zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht möglich sind.
1: Jetzt ist der Mensch ein soziales Wesen und um psychisch gesund zu sein, da braucht es erwiesenermaßen ja den persönlichen Austausch halt. Also dass man andere trifft, dass man sich auch mal berührt und so. Für viele ist das gerade eben nicht möglich und besonders schwer ist das zum Beispiel für Menschen in Altersheimen oder auch Singles, die nicht mehr regelmäßig andere Leute treffen können. Was konkret raten Sie denn diesen Menschen, die besonders von der Einsamkeit betroffen sind gerade?
0: Da gibt es leider jetzt kein Patentrezept, das ich nennen könnte, denn das ist wirklich eine schwierige Situation. Menschen, die Singles sind, wie Sie gesagt haben, die vielleicht im Altersheim leben oder vielleicht auch keinen so großen sozialen äh, Kontext haben. Also da denke ich, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und auch eine Verantwortung, die wir für unsere Mitmenschen äh, übernehmen müssen. Vielleicht Menschen, die einfach, bezogen auf den sozialen Kontext, besser gestellt sind, weil sie mehr Kontakte haben. Also Stichwort Kooperationsbereitschaft und prosoziales Verhalten. Ich denke, da trägt jeder in der Gesellschaft die Verantwortung, sich auch um Nachbarn, um Ältere zu kümmern, je nachdem, welche Möglichkeiten da offen stehen. Wir wissen ja, dass aktuell wieder Beschränkungen bezogen auf den Kontakt ähm, ja aktuell einfach bestehen. Aber es gibt ja auch andere Formen, also dass man beispielsweise dem Nachbarn Zettel die Tür legt, ob man irgendwie behilflich sein kann, dass man ähm, telefonischen Kontakt aufnimmt oder eben auch andere mediale Kanäle benutzt, die ja schon in der ersten Hochphase der Pandemie auch vorgestellt wurden. Ähm, das füllt natürlich nicht den wirklich physischen Kontakt und den Face-to-Face-Kontakt äh, aus, aber es ist zumindest eine Annäherung daran und ich denke, aktuell ist sowieso eine Situation, wo man auf ähm, Risikogruppen, sozial benachteiligte Menschen, die ja viel stärker auch von der Pandemie betroffen sind im Vergleich zu gut situierten Menschen, mehr Rücksicht nehmen muss und auch ähm, dieser Kollektivismus, der vielleicht nicht so präsent war vor der Pandemie, auch jetzt wieder ein wenig kultiviert wird und vielleicht auch so eine Appellfunktion ist, dass man... Ähm, auch auf seine Mitmenschen schauen muss und gucken muss, wie kann man die unterstützen.
1: Schädlich haben Sie ja gerade schon so das Grübeln mal kurz erwähnt, dass man versuchen sollte zu lassen oder zu reduzieren. Gibt es denn ansonsten etwas, das man in der jetzigen Situation lassen sollte, was man auf keinen Fall tun sollte, damit man sein Gemüt nicht noch weiter belastet?
0: Also die Psychologen sprechen da immer von dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Damit sind beispielsweise kurzfristige Strategien wie der übermäßige Alkoholkonsum oder auch der Konsum von anderen Substanzen beispielsweise gemeint, die kurzfristig vielleicht zu einer Entspannung führen, aber langfristig eben ähm, nicht zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit der schwierigen Situation führen. Also ähm, wirklich darauf achten, dass man jetzt vielleicht nicht zu viel Alkohol konsumiert, dass man nicht zu stark prokrastiniert oder ähm, viel zu stark sich äh, mit den Medien beschäftigt und sich zu häufig am Tag Meldungen durchliest, sondern so ein kontrollierter, gemäßigter Medienkonsum ist aktuell, denke ich, jetzt wieder wichtig, insbesondere für Personen, die vielleicht ein höheres Ausmaß an Ängstlichkeit haben, was man auch auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, wenn man jetzt Homeoffice macht und vielleicht auch nicht so viele soziale Kontakte hat oder alleine lebend ist, dass man zu lange zu Hause bleibt. Also gerade jetzt die Jahreszeit, wo sowieso nicht so viel Sonne scheint und es eher trüber und dunkler ist, sind Spaziergänge wichtig, frische Luft, sportliche Betätigung und die Abwechslung ist sehr wichtig. Also dass man wirklich versucht, unterschiedliche Aktivitäten, in den Alltag reinzubringen, Kontakte hält, körperliche Aktivität an den Tag legt, aber auch was liest. Und so versucht tatsächlich immer noch einen abwechslungsreichen Alltag zu haben, trotz der Beschränkungen.
1: Als Abschlussfrage an Sie, man sagt ja immer, in jeder Krise gibt es auch eine Chance, vielleicht wenn wir so einen positiven Ausblick auch in die Zukunft hier geben wollen. Was würden Sie denn sagen, was können wir aus dieser Pandemie lernen?
0: Ich denke, wir ähm, haben jetzt sehr intensiv erfahren, dass wir abhängig voneinander sind. Also diese Interdependenzen in der Gesellschaft und auch die Verwundbarkeit ähm, ist ja schon seit mehreren Monaten einfach bekannt geworden, dass wir auch über nationale Grenzen voneinander abhängig sind. Und ähm, vielleicht wird, führt das langfristig sowohl im Bereich der Politik als auch bezogen auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Förderung von ähm, sozial benachteiligten Menschen dazu, dass gerade im Bereich Gesundheit einfach diese Chancengleichheit, die gleichberechtigte Teilhabe an Gesundheit mehr gefördert wird. Weil wir sehen ja jetzt während der Pandemie ähm, eigentlich wie durch ein Mikroskop, welche Menschen sehr stark betroffen sind. Und das sollte eigentlich nochmal aufzeigen, ähm, welche Bevölkerungsgruppen langfristig zu schützen sind und viel stärker zu fördern sind, als es bisher geschehen ist.
1: Frau Dr. Donja Gilan, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke auch.
1: Am Wochenende sind ja aus der ganzen Republik sogenannte Corona-Leugner nach Leipzig gereist. Verschiedene Gruppierungen haben da gemeinsam mit Neonazis gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. mund nasenschutz wurde von den meisten dabei nicht getragen und Abstand gehalten wurde auch nicht. Jetzt hat Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD deswegen gefordert, dass die Behörden bei solchen Verstößen auf Demos künftig härter durchgreifen und solche Veranstaltungen dann schnell auflösen. Der Nachrichtensender NTV hatte im Interview Und da hat sie gesagt, wie soll ich denn bitte jemandem erklären, dass eine Hochzeitsfeier aufgelöst wird, weil man sich nicht an Auflagen hält, aber bei Demonstrationen, da lässt man es dann laufen. Ich bin Peter Glück und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge wollen wir wieder Ihre Fragen
2: beantworten, die Sie uns zum Thema Corona schicken. Die können Sie gerne jederzeit per E-Mail an uns senden und zwar an redaktion.gesundheithören.de. Die beantworten wir entweder gerne selbst oder, falls wir nicht weiter wissen, dann laden wir uns eine Expertin oder einen Experten
1: ein, mit dem wir der Frage nachgehen. Und wenn Sie Klartext Corona gerne hören, dann abonnieren Sie uns am besten. Bei Apple Podcasts können Sie uns auch Feedback geben, eine Sternchenbewertung oder einen kurzen Text. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.